0: 1908 Der live radio Lask podcast Powered by Energie AG
1: hey Laske, Immer immer hey, hey.
0: Mit Wolfgang Müller Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live Radio Lask Podcast 1908. Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast Jürgen Werner, Vizepräsident der Schwarz-Weißen. Danke Jürgen, dass du dir für uns Zeit nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Gerade in Zeiten für diesen ist es wichtig, dass wir auch
0: nach außen gehen, glaube ich. Vorneweg, was darf für da traditionell zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein Drei, an Radler oder ein bleifreies Helles, beziehungsweise ein Wasser von BBT
1: still oder prickelnd? Äh, ich Nimm das Wasser vom BWD und äh, so wie unsere kommende Saison ist, prickelnd. Okay, für mich
0: wie immer Zipfuhrtyp, Post Jürgen. Post. Lieber Jürgen, wir befinden uns zwischen den Saisonen. Bevor wir uns über die vergangene und die künftige Saison unterhalten, das Stadionprojekt und den neuen Trainer, wie geht's da? Ja, jetzt geht's schon wieder.
1: Es waren natürlich turbulente Tage, turbulente Wochen. Für mich und für den LASK und ich hoffe, dass wir jetzt in, in ruhigere Gewässer segeln können. Nach den vergangenen Wochen, wo ist langsam wieder auf Normalfrequenz. Ja, schon ist voll wieder im Arbeitsmodus. Wir sind dabei, das Trainerteam zusammenzustellen. Und ich bin froh und mutig, dass wir wieder zu dem zurückkehren können, was in LASK in den letzten Jahren stark gemacht hat. Dass wir uns über Arbeit definieren und äh, dann wieder die Leistungen und hoffentlich auch die Erfolge einführen. Es ist Montag, am Mittwoch
0: ist die Pressekonferenz zum nächsten Stadion und am Donnerstag wird unser Interview, unser Podcast veröffentlicht. Wie groß sind die Chancen, dass unser Interview inhaltlich in drei Tagen noch heute?
1: Ich hoffe, dass diesmal alles in die richtigen Bahnen läuft. Also Wir freuen uns voll, dass wir am Mittwoch da das Stadion vorstellen können. Für mich ist das ein Jahrhundertprojekt und das den Lask auf eine andere Stufe nur mal bringt in jeglicher Hinsicht. Und wie gesagt, am Freitag startet man dann das Training für die neue Saison mit neuen Gesichtern, sowohl auf der Trainerbank als auch in der Mannschaft.
0: Es hat ja so ausgesehen als Satz rund um die Ismail-Oblöse richtig am falschen Fuß erwischt worden. Die Medien haben vom Chaos-Club Last gesprochen, Rückkehr in schlechtere alte Zeiten. Da sind ein paar Dinge nicht so gelaufen wie
1: geplant, oder? Ja, vor allem äh, in der Kommunikation nach außen äh, sind wir da ein bisschen kalt erwischt worden, aber ich glaube. Das ist müßig, wenn man jetzt das diskutiert. Es ist wichtig, dass wir nach vorne schauen. Ich habe es öfter schon erwähnt, wir haben eine Entscheidung getroffen, dass wir uns im Trainerteam breiter aufstellen, das innovativ und individuell gestalten. Und ich hoffe, dass wir da am richtigen Weg sind.
0: Kurz vor dem Trainerwechsel war eine Ablöse von Ismail K. im darauffolgenden Informationsvakuum waren dann ein paar ungewöhnliche Dinge zum Hören, dazu zählt eine Umfrage zum Trainer Ismail im Verein, die Spieler hätten mit dem Trainer nicht mehr gekonnt, der Co-Trainer hätte Anspruch auf den Chefposten gemacht, sogar du, also Jürgen Werner, sehr kurz vor dem Abgang gewesen, egal was an diesen Dingen dran war, das war schon eher ungewöhnlich und wirft kein gutes Licht auf den Verein vor zwei Wochen sind da sicher einige Leute kurzfristig vom Glauben abgefallen.
1: Was sagst du zu denen? Na, es ist so, dass, wie gesagt, das in der Kommunikation nicht gut gelaufen ist, aber das war genau ein Tag. Das war der Freitag letzter Woche. Aber ansonsten, glaube ich, haben sie die Leute ganz viel zusammengedichtet. Also Tatsache ist, dass kein Löschblatt zwischen Sigmund Gruber und Jürgen Werner passt. Man kann natürlich in manchen Dingen einmal unterschiedlicher Meinung sein, aber wir haben äh, ganz viel Projekte für den Lask vor der Brust. Wir wollen äh, dort gemeinsam auftreten, wir wollen das gemeinsam lösen und äh, das ist einfach uns angedichtet worden, dass wir da jetzt auf einmal äh, auseinander dividiert sind oder gar, dass ich zurücktritt. Äh, das Zweite ist, äh, wir haben immer mit dem Spielerrad regelmäßigen Kontakt. Also das ist ein Blödsinn. Der Schwanz wedelt nicht mit dem Hund, sondern der Hund wedelt mit dem Schwanz. Also, äh, keineswegs können die Spieler einen Trainer absetzen. Aber ich glaube, wie in jedem Betrieb ist es das legitim, dass man sich die Meinungen äh, der Spieler anhört. Und äh, wir haben immer gesagt, wir machen nach der Meisterschaft eine Analyse. Und wir haben es dann schon ein paar Mal gesagt, wir haben uns das nicht leicht gemacht. Ich habe den Max Eberl zitiert, der den Dieter Hecking noch dem fünften Platz bei München Gladbach, die vorher ganz schlecht da haben. Aber er hat gesagt, ich muss das große Ganze und die Zukunft im Auge haben. Und es tut mir leid, dass ich den jetzt da absägen muss. Uh, aber ich habe Gladbach im Auge und uh, der Dieter Hecking wird das in ein paar Monaten, in ein paar Jahren verstehen. Und so sehe ich es ein wenig. Also, ich bin ein Fan von Valerie Ismail als Mensch und auch als Trainer. In unserer Situation haben wir jetzt glaubt, dass wir einen Schritt nach vorne machen, wenn wir alle la Jürgen Klopp uh, uh, ein Trainerteam zusammenstellen, das nur individueller und nur besser arbeiten kann. Der Club hat gesagt, der Guardiola ist der beste Trainer der Welt. Ja, aber sie, sie haben die Champions League gewonnen, sie haben die Meisterschaft gewonnen. Ja, ich habe das beste Trainerteam der Welt. Und in diese Richtung wollen wir jetzt gehen. Erlaubt man, dass ich da noch ein bisschen in die Tiefe gehe, bevor wir uns über die
0: Zukunft unterhalten. Wir haben uns die letzten Wochen und Monate immer wieder über Fehlerkultur und Umgangsformen unterhalten das Wie, wo aus meiner Sicht in den letzten Jahren durchwegs vorbildlich beim Lask. Dann die schräge Sache mit dem Corona-Training, die Reaktion unantastbarer Trainer und Sportchef. Da habe ich euch auch öffentlich mehrfach Respekt gezollt. Dann die Annahme der Entscheidung in zweiter Instanz mit vier Punkten Abzug, eigentlich auch ein Schritt in eine positive Außendarstellung. Jetzt der überraschende Abschied vom Trainer in dieser Form. Ein Tag Funkstille, dann die Präsentation des neuen Trainers, bevor wir uns über die Nachfolge, also über den Nachfolger Dominik Thalhammer unterhalten, das Bild, das der Lask derzeit abgibt, ist schon gelinde gesagt suboptimal. Was hat sich da geändert zu den letzten Jahren? Wir haben immer von einer unglaublichen Zeit, den letzten sechs, sechserhalb Jahren gesprochen. Das
1: ist oft genug diskutiert worden, unser Corona-Training, da will ich auch nicht mehr viel dazu sagen, wir haben, wie gesagt, einen Fehler eingestanden, wir haben uns entschuldigt, wir haben Reue gezeigt, wir haben dann sogar die Strafe angenommen und jetzt muss einmal genug sein, also jetzt kann ich mich nur mehr geißeln, Aber äh, nur mal, wir haben das eingeräumt, dass dieser das ein Fehler war. Und wir haben die ganze Sache analysiert, wo wir auch zu dem Punkt gekommen sind, dass wir gesagt haben, es war nicht alles nur. Corona, wir haben in, in den zehn Spielen dann sechs verloren und das muss man beinhart analysieren, äh, mit dem Schluss eben, dass der Lars gesagt hat, pass auf, wir wollen wieder äh, dort vorn dabei sein, wir wollen jetzt schon dem Rechnung tragen, dass bei den meisten großen Vereinen jetzt noch viel individueller, äh, noch viel spezieller mit einem breiten Trainerteam gearbeitet wird und haben uns für den Weg entschieden. Und dass wir da, ich möchte betonen, das war genau ein Tag, dass wir da medial schlecht ausgeschaut haben. Das haben wir wegen wenig am falschen Fuß erwischt worden. Aber ich glaube, wir bessern das gerade aus, wie wir es die letzten Jahre gehalten haben. Wir haben die Mannschaft schon beieinander, die für den Lask in die nächste Saison geht, bevor das Training losgeht. Wir werden das Trainerteam benannt haben und wir werden ein wunderbares Projekt am Mittwoch vorstellen. Also glaube ich, dass man wieder für positive Schlagzeilen Soweit wir zu den
0: aktuellen Entwicklungen. Der Hauptgrund unseres Treffens ist natürlich auch ein Rückblick auf die vergangene Saison und der Ausblick auf die nächste Spielzeit. Machen wir zuerst den Rückblick auf diese außergewöhnliche Saison. Jetzt da in sportlicher Hinsicht eine Premier, so vermutlich einer der denkwürdigsten Saisonen aller Zeiten, auf alle Fälle aber sicher die schrägste, seitdem ich denken kann. Äh, Meister der Herzen noch dem Grunddurchgang, international für Schlagzeilen und Begeisterung sorgt dann Corona, Meister der gebrochenen Herzen, Othon, Christian Zentl von der Fanplattform seit 1908. Am Ende Platz 4, für Bauchweh, Sorgen bei den Fans, dass der Verein sportlich und moralisch abstürzt. Was ist deine persönliche Rückschau, wenn du auf die heurige Meisterschaft zurückschaust, deine Hochs und deine Tiefs? Ja, ich sage, du hast
1: das schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich bin voriges Jahr gesessen, wie wir noch vier Jahren erfolgreichen Trainerarbeit vom Oliver Glasner gesessen sind und habe gesagt: Pah, Das wird eine schwierige Saison. Wir sind erstmalig für eine Gruppenphase qualifiziert, wo ich gesehen habe, dass der erste FC Köln zum Beispiel angestiegen ist in dem Jahr, wo es Gruppenphase gespielt hat, dass Berlin gestrauchelt ist. Und ich habe eigentlich gesagt: Wenn wir die Gruppenphase ordentlich bestehen und äh, sind dann im Herbst unter die ersten sechs und dann werden die Punkte geteilt, dann haben wir einen super Job gemacht. Und es ist weit über meine Erwartungen gewesen, wir haben, du hast das sehr aufgezählt, echte Superlative, wir, waren, wir haben 54 Punkte gemacht nach 22 Runden, das nur kein Red Bull, kein austria -Win, kein rapid Wien club je erreicht hat, wir haben die Gruppe mit 13 Punkte gewonnen im Europacup, wir haben 11 Auswärtsspiele gemacht, wir haben alle 11 gewonnen, ich, ich glaube man wird das auch erst in ein paar Jahren realisieren, äh, wie fantastisch das war, ja, und aus meiner Sicht haben wir den Flow mitgenommen in den Früher und haben in den letzten Spielen gesehen, dass Salzburg ein bisschen Nerven zeigt. Wir waren in dem Flo drin und Salzburg hat Nerven gezeigt und ich glaube, wenn das weitergegangen war, hätten wir echte Chance gehabt, dort um den Titel mitzuspielen und ich rede jetzt nicht vom verbotenen Training, sondern überhaupt von der Corona-Pause. Das hat uns natürlich dort gestoppt. Ja? Wir haben bis vier Stunden vor Spielbeginn nicht wusste, ob das Manchester-Spiel überhaupt stattfindet. Das war ohne Zuschauer, das war wie ein falsches Freundschaftsspiel. Mhm. Äh, wir haben äh, am Samstag uns oder vier Sonntag uns auf Hartberg vorbereitet. Da Gernot hat sein fünfte Gelbe gehabt und wir haben geglaubt, das, das war klug, ja, nur um ein kleines Detail zu nennen, dass wir äh, dann den immer zur Verfügung haben. Dann waren zehn Wochen Pause. Natürlich hätte man gern gehabt im ersten Spiel gegen Hartberg. Also um, um das zu zeigen, dort, glaube ich, ist der eigentliche Bruch gekommen. Ja. Uh, man hat dann mit dem Training noch was dazugegeben und wie gesagt wir haben auch dann, uh, wir haben einfach nicht mehr so in, in unser Spiel gefunden, nicht mehr in den Flow hineingefunden. Wenn du mir um die persönlichen Highlights fragst, ist natürlich die Reise durch Europa gewesen. Uh, für mich war überhaupt das beste Spiel, das wir gemacht haben in Lissabon. Das war das einzige, das wir verloren haben. Aber ja, und, 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 mhm. und trotzdem, wann ich gesehen habe, wie viele Fans das dort mitgeflogen sind, wie die Jungs, die Spiele gemeistert haben. Also das war eine echte Lask-Familie, das war beeindruckend und das wollen wir natürlich wieder erleben und jetzt müssen wir sie das wieder erarbeiten. Worauf führst du den äh, sportlichen Einbruch in der Meisterrunde zurück? Ich glaube, das war eine Mischung von vielen. Also erstens einmal, dass der Unterbruch gekommen ist. Wir waren auch anfänglich der Meinung, oder ich sage einmal, ich war anfänglich der Meinung, wir werden nicht mehr spielen. Ja. Mhm. Ich sage, die Macht der Bilder da aus Italien, wo die Leute in die Krankenhäuser schon geschoben worden sind, ich habe gesagt, wir können im Mai nicht Fußball spielen, da werden wir hunderte Tote haben. Zum Glück habe ich mich da täuscht und wir haben das eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt. Das Zweite war natürlich, auch das braucht man nicht verhellen, dass das mit dem Training und mit dem Punkteabzug, das schlagt sich einfach auf die Psyche. Und C eben, dass ich gesagt habe, ja, wir müssen aber auch bei uns ein Spiel nachschauen. Wir haben in den 10 Runden 17 Tore gekriegt, vorher haben wir in 22 Runden 19 Tore gekriegt. Also man kann es nicht nur auf Corona zurückführen, sondern äh, man muss natürlich schauen, dass sich der LASK dort weiterentwickelt, weil die anderen Vereine natürlich schauen, was macht denn der LASK und, und versuchen, sie auf uns einzustellen und jetzt müssen wir wieder einen, einen Schritt voraus sein und das ist jetzt unser Ziel.
0: Du bist als Vizepräsident für die Mannschaft verantwortlich. Äh, wie geht die mit dem Ganzen der vergangenen Wochen und Monate jetzt um? Was ist da wie nennt man das? Wasserstandsmeldung äh, vom Verantwortlichen, kurz vom Trainingsauftakt. Wie geht es den Spielern?
1: Wir haben eine wahnsinnig charakterstarke Truppen, ja? oft auch Mentalitätsmonster genannt und ich sage, das trifft es auf jeden Fall. Die Jungs haben sich in keiner einzigen Partie hängen lassen. Wir waren in Salzburg nach einer Viertelstunde 2 nur hinten und jeder hätte sagen können, wegen den Scheiß Corona und Dings, dann kann es gegen Salzburg gleich schlimm enden, Nein, aber wir haben wirklich das Herz in die Hand genommen haben, es 2-1 gemacht haben, einen Lottenschuss gehabt, haben einen vermeintlichen Öfer gehabt, haben drei, vier Torchancen gehabt. Also gegen die beste Mannschaft der Liga haben wir gezeigt, was wir für Charaktertruppen sind. Es hat oft nur ein Quäntchen gefällt, wir haben dann ein Eigentor gemacht, wir haben einen meter gemacht in der letzten Minute, wir haben einen unglücklichen Rückpass gemacht. Also ich glaube, dass man nicht so weit weg sind, dass nur die, die letzten 5% fehlen und ich glaube, das kriegen wir wieder ein. Die Mannschaft hat auch Selbstvertrauen genug, dass wir und, und ich der Meinung sind, dass wir da unter die Top 3 kehren. Das, glaube ich, ist das Wichtigste, dass wir dem Lask so aufstellen, dass er die nächsten fünf Jahre dort immer um Europa mitspielen kann und ich glaube, die Spieler trauen sich auch zu. Wir haben vier neue Spieler dazu gekriegt, was uns noch viel breiter macht. Ich habe immer gesagt, man kann kein Ergebnis planen, aber einen Erfolg kann man planen. Und ich glaube schon, dass wir da wieder den richtigen Weg eingeschlagen haben jetzt. Du hast ja
0: kurz den Kader angesprochen. Zuerst der Zustand der beiden Kreuzbandverletzten,
1: Botsmann und Gurgänger. Wann sind die wieder einsatzbereit? Wie geht es Ihnen? Ja, die sind überraschend weit. Also da muss ich einfach ein Lob an unsere Physioabteilung zollen. Äh, wir haben sie jetzt gerade getestet und beide sind weit über der Zeit, wo, wo man glaubt, hat, das kann wir werden, also ich rechne jetzt schon im September mit denen, wann nichts jetzt dazwischen kommt, was natürlich für uns ganz wichtig ist, das waren beide Stammkräfte, die für den Lask wichtig waren und wann die wieder dazustoßen, äh, hilft das auch wieder im Selbstvertrauen der gesamten Truppe äh, und ich glaube, die brennen noch einem halben Jahr Pause, äh, dass da wieder Zahlenkinder was können. Fix sind ja vier neue, wie du gerade angesprochen
0: hast. Vorher, was gibt es zu den Vieren zu sagen? Einer davon ist ja, äh, mal
1: kolportiert der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte. Ja, es ist so, dass ich natürlich glaube, dass uns die alle helfen werden. Wir haben äh, den Mats Matzen, den du ansprichst, äh, ist Kapitän der dänischen U21-Nationalmannschaft und wir haben da wirklich mit renommierten Vereinen gekämpft, dass man den kriegen können und er wollte unbedingt zu uns. Er taugt unsere Spielweise und er glaubt, dass er sich dort weiterentwickeln kann. Wir haben mit dem Karamoko ein ähnliches Modell, wie man es mit Klaus gehabt haben, mit Hoffenheim, jetzt mit Wolfsburg gemacht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass der uns kehrt. Also es ist immer problematisch, wenn du eine Laie hast. Diesmal haben wir gehabt, Tete und Klaus. Jetzt ist uns gelungen, dass alle Spieler dem Lass gehören. Also wir sind von mehr abhängig. Dasselbe gilt für den äh, Jevgen Tscheberko, der ebenfalls in seiner U21 Nationalmannschaft in der Ukraine Kapitän ist, von denen ich ganz viel erwarte, der vielseitig einsetzbar ist und vor allem, der uns Tempo im Defensivverbund gibt. Ja, er kann sowohl sechs als auch hinten als auch links spielen. Äh, also das ist eigentlich die Alternative dann für das. Und in Luki Grigic kennt man ja eh, der schon bei uns war, der weiß, wie unser System zu handhaben ist, der sie sich eine hat, der alaska durch und durch ist und dort glaube ich auch, dass man vor allem wieder im Verbund und, und im Mannschaftsgefüge einen tollen Menschen dazu dazugekriegt hat. Im Sturm
0: sind ja schon auch Klaus und Sametit zu ihren Vereinen zurückgekehrt, Betsy Michuall, ist bei Werder im Gespräch, ein andere Gerüchte um Schlagertrauner, Ramstel und Ragut hat es auch immer wieder geben. In den letzten Wochen und Monaten ist schon fix, wer bleibt und wer geht, beziehungsweise was kannst du uns dazu sagen?
1: Es ja, ist immer ein bisschen ein Risiko, wenn man sagt, die bleiben alle. So wie es jetzt ausschaut, haben wir die Mannschaft so benannt und es wird uns keiner mehr verlassen, wir auf jetzt im Michael Klammer zu, der uns vor sechs Wochen mitgeteilt hat, dass er definitiv den Verein verlassen will. Und gar nichts Schlimmes dabei, der war jetzt sechs Jahre da, hat super Leistungen für uns gebracht. Aber auch wieder Corona geschuldet, stockt es jetzt ein bisschen. Und ich habe gesagt, er hat bei uns immer eine offene Tür beim LASK. Aber wir brauchen halt bis Anfang August. Eine Entscheidung. Wir haben mit dem Matzen schon vorgesorgt, aber natürlich, äh, äh, wenn der Petz dabei ist, umso stärker sind wir dann, aber er muss eine Entscheidung treffen. Äh, und bei den anderen bin ich eigentlich von Mut, dass alle da bleiben. Wie du sagst, wir haben mit Dete und Klaus zwei Stimmen verloren, wir haben mit Karo Marco einen dazugekriegt und haben natürlich überlegt, äh, sollte man dort nur was tun, sollte man das nur auffüllen. Aber ich glaube, wir haben mit, mit dem Tommy Savitzer, der unter die besten 100 Talente auf der Welt, ist und mit dem Trammee zwei junge Leute, also wenn wir es mit denen ernst meinen, dürfen wir ihnen nicht wieder, wenn vor die Nosen hinsitzen, sondern müssen wirklich schauen, ob es die schaffen können. Und auch da bin ich sehr, sehr positiv dass die einen Weg gehen können. Ja, jetzt mag das äh, nach außen hin vielleicht sagen, ja, ich weiß nicht, reicht das? Aber ich bin einfach überzeugt, wir haben uns mit, mit dem Balic im Winter schon verstärkt, von dem ich große Stücke halte, dass der in dem Jahr durchstartet. Äh, wir haben den Karamoko dazu gekriegt und wie gesagt, wir werden die zwei Jungen forcieren und ich glaube schon, dass wir das dann zurückkriegen.
0: Das heißt, wenn man sich den Angriff anschaut, wird nicht noch ein Kocher, der zwei Tieren macht, geschaut, sondern dass man mit den bestehenden Kräften und mit denen,
1: die jetzt kommen sind, dass man auskommt. Ja, ich glaube, dass der Marco Ragutz das sein kann, von dem du sprichst, aber natürlich halt man immer ausschauen und sagt, ja, wo ist denn der Nächste, schon weiß man, äh, der da 25, 30 Tore macht, äh, aber da kehrt natürlich ein bisschen ein Klick dazu und da gehört vor allem Kohle dazu, ja, also Red Bull hat gerade einen Verteidiger geholt, wo äh, wir den natürlich auch kennen, aber ist weit weit weg von unserer Kragenweite, also genau, wir müssen natürlich auch schauen, wie wir das finanzieren können ja. und äh, da müssen wir sie ein bisschen noch der Decken strecken und die großen Brecher vorn, die 15 bis 20 Tore garantieren, die wachsen nicht auf die Baum. und wie gesagt, äh, da sind andere Vereine, die uns locker überbieten, also wir müssen wirklich schauen, wie wir das A, Söhne zusammenbringen oder B, mit jungen Leuten, dass wir die dorthin bringen, dass die dorthin kommen.
0: Du hast ja gesagt, äh, zuletzt am liebsten ist, äh, dass beim Trainingsauftakt, der äh, bevorsteht, äh, dass das Team beieinander ist, dass die, äh, die Mannschaft vollendet ist und äh, dass wir schon sechs Punkte haben, wo die anderen noch auf Einkaufstour gehen.
1: Genau, die, ich sage das ein bisschen salopp formuliert, aber das stimmt schon. Man hat gesehen in den letzten Jahren, dass ein eingespieltes Team am Anfang gleich punkten kann, während man nur auf der Suche ist nach passenden Neuerwerbungen oder die Mannschaft erst zusammenstellt. Und gerade, wenn wir heuer wieder in die Quali müssen, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ein eingespieltes Team haben und jetzt, ist das gar nicht so unpassend. Ich glaube, wir fangen als erste Mannschaft von Ole an, weil wir eben das Manchester-Spiel vor der Brust haben und wir wollen das auch nicht wie ein Freundschaftsspiel angehen, sondern dort echt zeigen, dass es nicht so ist, wie es beim 05 ausgeschaut hat, dass wir wettbewerbsfähig sind und ich glaube auch, dass es ein tolles Erlebnis für unsere Jungs ist im Old Trafford, auch wenn es leer ist, dort einmal zu spülen, den ganzen Flair des englischen Fußballs kennenzulernen. Wie man sieht, wie erfolgreich Manchester jetzt die letzten Wochen gespielt hat, ist das echt eine Herausforderung. Zum bestehenden Kader nur ein paar Gedanken. Einige
0: Neuzugänge der abgelaufenen Saison haben sie ja super eingefügt. Und die Mannschaft sehr rasch, um nicht zu sagen sofort verstärkt. Beispiele, Potsman, Filipovic und Ragut, der raufgezogen worden ist. Vom Kooperationsclub. Äh, andere haben nicht so performt wie erhofft oder sind zumindest äh, weniger berücksichtigt worden, haben nicht so eine tragende Rolle gespielt. Was ist dein Resümee aus deiner Sicht? Na,
1: ich glaube, wir können ganz zufrieden sein. Wie du sagst, gerade die von dir genannten, ich möchte den nur dazu nehmen, die haben richtig eingeschlagen und ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, in unsere Mannschaft reinzukommen. Müller und Sabitzer sind jung, die haben auch noch im Kooperationsclub spielen können. Also äh, ich glaube auch, dass der Klaus auch in Deutschland, wenn er jetzt für Hoffenheim spielt, für Furore sorgen wird. Ich glaube, dass er bei uns sogar unter Wert geschlagen worden ist. Ich habe jetzt natürlich in der Analyse nach der Saison gesehen, der hat bewerbsübergreifend 20 Tore geschossen. Also das ist nicht schwach und hat eigentlich für das wenig Spielzeit gebraucht. Man hat dann immer gesehen, dass da zwischen Ragots und ihm ein flottes Wechselspiel stattgefunden hat. Einmal hat der angefangen, einmal der andere. Aber wenn man die Netto-Spielzeit zusammenzählt, glaube ich, war auch der sehr, sehr erfolgreich. Und ich habe immer gesagt, ja, wenn man von zehn bei sieben richtig liegen dann haben wir was richtig gemacht und ich glaube, so einen Schnitt haben wir auf jeden Fall. Äh, wir müssen auch immer ganz genau schauen, in welchem Segment können wir überhaupt Spieler kaufen, ich man mein jetzt wirtschaftlich und das Zweite ist natürlich, passen die zu unserem Spiel, also siehe Potzmann, den wir wirklich gescreent haben und gesagt, wie viel kann der laufen, weil er auf unserer Seite draußen äh, in hohem Tempo und, und das hat wie fast aufs Auge passt. der auch noch super äh, menschlich in die Truppen passt äh, und ich ich hoffe, dass uns das mit den jetzigen Neuerwerbungen wieder gelungen ist. In Sachen Transfermarkt zählst du sicher zu
0: den Top-Profis in Europa, wenn nicht weltweit. Was hat sich am Spielermarkt durch Corona geändert? Man hat so das Gefühl, dass viele Vereine auf der Bremse stehen und die Einschätzungen von Spielern wieder nach unten geschraubt werden, um nicht zu sagen realistischer werden. Wie siehst du das und wie wirkt sich das auf den Lask aus?
1: Du hast völlig recht. Also, äh, man hat geglaubt, dass Spieler, die Vertragsende haben oder Ausstiegsklauseln aller la Betsy-Michael, ja, dass die vom Markt schnell wieder weg sind, weil jeder das haben will. Jetzt ist eigentlich gerade. Die umgekehrte Bewegung. Die Spieler, die frei sind, haben Mühe, einen Club einen zu finden, also in der Preislage, wo sie sich wünschen, natürlich. Und es ist auf jeden Fall so, dass fast keine Ablösen bezahlt werden und dass die Vereine da auf der Bremse sind. Wobei ich glaube, ich gebe da die Hoffnung auf, das wird sich schnell wieder ändern. Aber es ist so, dass wir äh, natürlich äh, ein bisschen eine Kriegskasse aus dem Europacup gehabt haben und haben da jetzt gerade bei den Tanzers Matzen, Ceberka, Karamoko, einfach mithalten können und haben eben versucht, das zu realisieren in der Zeit, wo halt alle nur nachdenkt haben, was ich nicht so spielen wir mit Zuschauern, wir. Also ich glaube, wir waren schnell dort und ich hoffe und, und glaube, dass man den Last damit zukunftsfähig gemacht haben. Das sind lauter junge Leute, die länger da spielen können. Wir haben auch noch Spieler, die wir kooperieren, wo in, mit den Juniors, wo man nur drei, vier junge Leute einkauft haben oder einkaufen werden. Also ich glaube, das sollte die Zukunft des lask sein, dass man nicht jedes Jahr dann wieder Fünfe tauschen müssen, sondern jetzt haben wir echt tolle Altersstruktur und auch die Qualität dazu. Was sind deine sportlichen Ziele mit dem LASK für die kommende, für die anstehende Saison? So, wie es schon vorher gesagt hat, also äh, wir müssen auch realistisch bleiben und nicht sagen, nächstes Jahr attackieren wir die Bullen und, und, und werden Meister. Wir sollen den LASK so aufstellen, habe ich gesagt, dass wir in den nächsten fünf Jahren da aus die Top 4 nicht mehr wegzudenken sein. Wir sollten regelmäßiger Gast in Europa sein und uns aber so aufstellen, wenn einmal fahren wir schwächelt, dass wir dann da sind. Und das ist einfach mein Ziel. Jetzt möchte ich das nicht in einem Platz oder in Punkte festmachen, mhm. weil, wie gesagt, man wird dann sowieso sagen, ja, aber vorher, da habt ihr 54 Punkte gehabt, also äh, das, das, von dem muss man sich verabschieden, also man muss das realistisch sehen, es geht, was wir auch immer gesagt haben, um die Leistung und die Weiterentwicklung der Mannschaft und da sehe wirklich positive Signale. europa
0: war bis zur Corona-Pause begeistert vom Spielstil des Lask, der Art und Weise, wie der Lask gekickt hat. Wie stehen die Chancen, dass wir wieder in so einen richtigen
1: Flow kommen? Ja, das, was du gesagt hast, glaube ich, ist der Punkt, der, der Brücke-Trainer hat gesagt, der Lask veranstaltet einen Tornado am Spielfeld und schaut dann, was noch steht. Und das hat unsere Spielweise ein wenig beschrieben, also auch nicht fußballexperten die da hingegangen sind, haben gesagt, der Lask, der wartet nie auf, das ist nie eine fade Partie, die attackieren immer. Und diese Basics, sage ich immer, die DNA, das Lask, die darf man nicht verlieren. Und das wollen wir jetzt einfach wieder einimpfen, dass man da sagen, pass auf, Jungs, von dem aus startet alles, aber die Basics müssen wir drin haben, an dem arbeiten wir und dann, glaube ich, können wir wieder überraschen und dann mit unserer Spielweise begeistern. Und das hoffe ich, dass man im Herbst wieder vermehrt sieht. Für den Flow in der kommenden Saison wird
0: auch der Dominik Thalhammer, verantwortlich sein. Ich kenne ihn als erfolgreichen Cheftrainer des Damen Nationalteams, als kompetenten und sympathischen Keynote-Speaker bei Veranstaltungen auch im Businessbereich. Er ist Wallinzer und hat unter Karl Daxbacher schon mal für den ASK gearbeitet. Erzähl unseren lask ein bisschen was über die Entscheidung für den neuen Cheftrainer, wer ist er und
1: warum gerade er? Ja, du hast schon wieder viel vorweggenommen, weil du natürlich gut informiert bist, aber wie du gesagt hast, erstens, er hat ein schwarz-weißes Herz, er hat auch in den letzten Jahren, wo er als Damen-Nationaltrainer und vor allem Chef der Trainerausbildung des ÖFB neutral sein sollte, hat er auch immer zum Last gehalten, aber das alleine genügt natürlich nicht, sondern ich glaube, er hat Fähigkeiten, die vor allem in der Menschenführung liegen, die in der Methodik liegen, die äh, zur Führung eines Trainerteams prädestiniert sind. Er hat die meisten jungen Trainer, die jetzt da in Österreich fuhrwerken, hat er ausgebildet und kennt die natürlich. Und das Ziel von uns ist, dass man eben das Trainerteam breiter aufstellt, dass er als Overhead vorne steht und dass wir aber unter Anführungsstrichen Spatentrainer haben für die Offensive, für die Defensive, für die Standards, für die Athletik, für die Videoanalyse. Also echt breites Expertenteam unter ihm zusammenstellen und ich glaube, dass er da prädestiniert ist, das zu führen.
0: Du hast schon ein bisschen was vorweggenommen von meiner Zusatzfrage zum Dominik Zahlhammer. Zur Jobbeschreibung, wie darf man sich die neuen Verantwortlichkeiten im sportlichen Bereich beim Lask vorstellen? Thalhammer gilt aktuell als Trainer und Sportdirektor. Geht es mehr Richtung englischen Fußball oder mehr Richtung Spartenverantwortung wie im American Football oder ganz anders ist eher als Entlastung für dich gedacht und ihr sucht jetzt gemeinsam in aller
1: Ruhe mit dem Dominik Thalhammer einen neuen Trainer. Es ist ein bisschen eine Mischung. Von dem allen, was du gesagt hast, wir haben festgestellt, dass es immer ein bisschen ein Vakuum zwischen Vorstand und, ich sage jetzt nochmal, Sportvorstand Jürgen Werner und der Mannschaft gibt, wo Dinge vor allem im operativen Bereich abgearbeitet werden. werden. Dort rückt der Dominik Thalhammer ein bisschen auf sage ich einmal. Und darunter, wie du richtig sagst, versuchen wir ein Trainerteam zusammenzustellen, die die tägliche Arbeit machen, die aber mit Dominik am Platz Natürlich, der da als Overhead, sage ich einmal, als Chef da drüber steht äh, und mit seinen Trainern dann die Entscheidungen trifft. Also es ist nicht so, dass der nur Sportdirektor ist und lässt die arbeiten, sondern er ist mit dabei. Aber wie gesagt, ich glaube, im Fußball geht's, du hast American Football erwähnt, wo das schon jahrelang so ist dass man äh, für jede Situation, die dann in einem Match vorkommt, äh, präpariert ist und dort Spezialisten hat, die sich um das kümmern. Und ich glaube, dass das die Zukunft ist. Und äh, wir wollen jetzt eben versuchen, das jetzt schon umzusetzen. Wie
0: darf man sich das vorstellen? Wie wird das beim LASCO ausschauen? Äh, ich gehe mal davon aus, dass ihr in den nächsten Tagen das komplette Trainerteam, Co-Trainerteam, Spartentrainerteam, trainerteam whatever man das nennt,
1: präsentieren wird und beieinander haben wird. Wie darf man sich das vorstellen? Erstmalig so, dass die Mannschaft vor dem Trainerteam steht. Aber genau wie du gesagt hast, also wir haben jetzt zahlreiche Interviews, geführt, äh, zahlreiche Gespräche mit, äh, wie es das du genannt hast, Spartentrennern äh, geführt und sind äh, sehr, sehr positiv, dass die am Freitag alle feststellen, wenn es zur Pressekonferenz geht. Äh, Dominik und ich haben gewisse Vorstellungen, wie das ausschein könnte, äh, aber das muss jetzt alles abgearbeitet werden, so lange haben wir nicht mehr Zeit. Also ich hoffe, dass das sie bis Freitag ausgeht. Kann man da von einer Anzahl
0: dieser Spezialspatten oder wie immer 5 ja,
1: bis 6. Okay.
0: Und aus dem bestehenden Trainerstab ähm, werden da
1: welche mitgenommen oder ist das ein komplett neues Team? Nein, wir haben natürlich gesagt, wir schauen zuerst in unserem Team, wir haben ganz viele Trainer unter Vertrag beim LASK wir haben beim Kooperationsclub, wir haben bei der Akademie und zuerst schauen wir mal im eigenen Haus und es wird eine Mischung aus neu und alt werden. Wie schaut der künftige Rolle beim Lasko aus? Ja, ich sage äh, operativ ein wenig weniger, äh, aber trotzdem äh, äh, möchte ich da Ja, Ich bin jetzt äh, 40 Jahre im, im Fußballbusiness äh, und glaube, ich habe das von alle Seiten kennengelernt, glaube ich, dass ich meine Stärken dort habe, wo es gilt, eine Mannschaft zusammenzustellen, zusammenzufügen, die zu beurteilen, charakterlich, fußballerisch, passen ins Umfeld, passen zu unserer Spielweise und das möchte ich weiterhin einbringen. Aber wie gesagt, also vieles vom Tagesgeschäft, wo jetzt der Dominik dort mehr machen kann, wie nur als Trainer zu fungieren. Wann wird er ja offiziell starten? Am Freitag. Also da möchte ich mich auch beim ÖFB bedanken, dass die das möglich gemacht haben. Er hätte dort noch länger Vertrag gehabt, aber man hat sich dann geeinigt, dass man ihm ermöglicht, bei statt schon dabei zu sein. Ein
0: weiterer positiver Blick in die Zukunft aus Fansicht ist das Stadion, ziemlich genau zwei Jahre. Wollen wir ja auf der Google wieder fix spielen und die Fans begeistern. Am Mittwoch gibt es da Pressekonferenz. Aber Wenn das mehr der Bereich von Präsident Gruber ist, was kannst du uns Neues über Stadion sagen?
1: Na Zum Ersten möchte ich sagen, dass das aus meiner Sicht und was ich da mitkriege, ein Jahrhundertprojekt ist. Also das wird ein echtes Schmuckkästchen, wo ich mit Stolz sagen kann, das seinesgleichen sucht in Österreich. Ich glaube, dass man dort einen wahnsinnigen Schritt äh, in der Infrastruktur wieder macht. Du weißt, wir haben jetzt vier neue Plätze im Bashing dazu gekriegt. Äh, wir haben die Verbandsanlage, den ehemaligen Lastplatz, äh, wieder gekriegt. Und ich, ich kann mich erinnern, wir haben es schon erwähnt, vor sechshalb Jahren sind wir mit dem Bus nach Zöerdorf gefahren und haben gefragt, ob wir dort trainieren dürfen. Jetzt haben wir dann am Ende des Tages zehn Plätze wenn das Stadion fertig ist, die, die dem Lass gehören. Ja. Also dort ist echt eine Infrastrukturlawine, möchte ich sagen, abgegangen. Wir haben, äh, und da möchte ich nicht viel vorwegnehmen, weil es im Mittwoch vorgestellt wird, wir haben dort äh, wirklich äh, Einrichtungen, die, die auch für österreichische Verhältnisse ungewöhnlich und neu sind. Aber wenn das alles so gelingt, das umzusetzen, werden die Fans und, und alle Leute da eine, eine echte Freude haben. Und, und ich bin schon voller Vorfreude, weil, wie gesagt, das, ich habe mir zehn Punkte aufgeschrieben gehabt, wie 2013 oder Schrägstrich Beginn 2014 beim Lask angefangen hat. Da war natürlich das Stadion ein, ein großer Punkt dort drinnen. Wie geht es ausschauen, das Stadion? Ja, lasst euch überraschen, es wird ein wenig modern und, und fast ein bisschen futuristisch ausschauen, aber wir wird alle Städte
0: spielen. Super. 2022 will man ja das neue Stadion erfüllen, also den aktuellen Schnitt, ein Stadion besuchen, stark nach oben bewegen. Wie wollt ihr die Leute wieder zurückgewinnen,
1: langfristig noch mehr ein Stadion holen? Was wir vorher schon gesagt haben, also der LASK hat jetzt die letzten sechseinhalb Jahre bis im März, sage ich mal gezeigt, dass wir uns das alles erarbeitet haben. Wir haben es uns nicht erkauft, nicht mit, wir, wir haben uns das erarbeitet. Und das muss genau wieder das Ziel sein. Also ich habe dort wirklich bei unserer europa -Cup reise gespürt, dass fast ganz Österreich hinter uns gestanden ist und die Erfolge auch vergönnt hat und dort müssen wir wieder hinkommen. Und wenn wir einen attraktiven Fußball spielen und ich glaube, für das steht unser System ein bisschen, dann glaube ich auch, dass man die Leute vom Ofen hervorlocken können und ins Stadion bringen. Dazu kommt, wenn du ein modernes, lässiges Stadion hast, wo es deine Kinder gern mitnimmst und wo das ein Familienerlebnis ist, glaube ich schon, dass man die Leute motivieren kann. Wir werden auch viel mit Schulklassen, mit äh, Nachwuchs machen, um potenzielle LASK-Kunden dort zu gewinnen. Also lasst sich überraschen, aber äh, die Pläne sind fantastisch. Eine Frage aus der Community.
0: Machen wir beim LASK jetzt dieselben Fehler wie bei Austria und Rapid? Zu viel Geld in die Infrastruktur, also ins neue Stadion zu stecken und zu wenig in die Mannschaft. Was sagst du zu so einer
1: Frage? Nein, ich, ich glaube, dass man das ganz gut im Griff haben oder wir in dem Fall unser Präsident, der da eine fantastische Arbeit geleistet hat. Wir werden das ganz strikt trennen, dass wir äh, zwischen Budget für die Mannschaft oder sagen wir mal für das laufende Jahr unterscheiden zu dem, was für das Stadion notwendig ist. Also das wird in keinerlei Hinsicht das andere berühren. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass man das nicht vermischt und die Finanzierung des Stadions steht, ohne dass wir dann die Hälfte vom Budget für die Spieler hergeben müssen, sondern ganz im Gegenteil, wir erwarten uns dann natürlich, wenn wir äh, dort Logen haben, die zum Verkauf stehen, weil wir mehr Zuschauer haben können, dass wir sogar das Budget ein bisschen auf der Fußballerseite erhöhen können und, und dort weiter einen Schritt nach vorne machen können.
0: Lieber Jürgen, und die Spieler im Urlaub sind, ist im Regelfall für die Hochsaison auch am Transfermarkt, wie schaut aktuell die Arbeit aus? Wir sitzen jetzt gerade gemütlich bei einem BWT-Wasser, bzw. bei einem Zipfer-Uhr-Typ, <lacht> genau. aber wie schaut es aktuell, wenn man sich die letzten Wochen und jetzt da die nächsten Wochen
1: anschaut, aus? Ja, die letzten Wochen waren natürlich sehr turbulent. Wir haben nicht nur, oder ich habe nicht nur versucht, dass wir die Mannschaft zusammenbringen. In der aktuellen Situation haben wir jetzt dann wieder ganz, ganz viele Trainer. Gespräche geführt oder führen sie nur. Ich bin froh, wenn es losgeht, weil das heißt, dass man das meiste unter Dach und Fach haben. Aber es ist so, dass wir natürlich nur Spieler haben, gerade die kooperiert worden sind mit den Junis und so weiter, die weg wollen, wo wir jetzt mit Vereinen in Verhandlung sind, wo man sie vielleicht für Zukunft Spieler sichert, die man verleiht. Aber es eben dann ein bisschen ab, weil die erste Mannschaft steht, ins Training einsteigt, die Spieler haben alle ihre Wohnung, die Nein, die Spieler wissen, wie sie zum Training kommen, wir haben Deutschkurse organisiert, also das Programm für die erste Mannschaft steht und es geht eh dann gleich mit dem Highlight gegen Manchester zehn Tage später los und wenn das wieder seinen Lauf nimmt, dann wird es für mich ein bisschen leichter, jetzt waren es natürlich schon... 14-Stunden-Tage, die ich verbracht habe. Aber nur mal, ich, ich kann sagen, seit meinem 17. Lebensjahr ist mein Hobby, mein Beruf und das macht mir Spaß, mit über Fußball zu reden und zu diskutieren. Und äh, solange das so ist, möchte ich das auch beibehalten. Nachdem ich ja bekanntlich die Zeit nicht zurückschrauben kann, wie
0: schauen deine Wünsche für die Zukunft? Also, haben wir sie jetzt nähere Zukunft
1: anschaut für die kommende Saison aus? Erstens einmal ist ganz wichtig, man hat es jetzt bei Potsmann und Golginger gesehen, dass wir bei unseren Stammspielern, bei unserem Stammpersonal verletzungsfrei durch die Saison kommen. Dann glaube ich, ist es einfach realistisch, dass wir wieder einen Platz unter den Top 4 erreichen. Ja, wie gesagt, das müsste das Ziel des Lass sein, in den nächsten Jahren regelmäßiger Gast im Europacup zu sein. Es kann wieder mal vorkommen, wenn es die anderen richtig gut machen oder mir äh, in, in dem Moment nicht so gut, dann kann es auch mal wieder passieren, dass man Sierra Rapid oder Austria mal ein bisschen weiter rutscht. aber ich glaube. Das Wichtigste ist, der LASK wird nicht mehr so in eine Situation kommen, die existenzgefährdend ist. Wir haben einen Präsidenten, der jeden Euro dreimal umdreht, bevor er ausgibt und äh, wir stehen echt stabil da. Ich glaube, man hat das gehört, wenn Corona Abbruch wäre, es gibt drei Vereine, die stabil dastehen und da kehrt der LASK dazu, wenn man das vor sechs Jahren wäre, gesagt hätte, dann hätte ich es nicht geglaubt. Also ich glaube, dass wir da budgettechnisch, mannschaftstechnisch, äh, infrastrukturtechnisch jetzt schon zu den Topclubs in Österreich gehören und das möchte ich natürlich gern, dass wir auch aufs Feld bringen. Wieder Fußball live mit prall
0: gefüllten Tribünen zu sehen, das war so meine persönliche Affirmation, mein Raum äh, als Fußballfan. Worauf freust du dir am meisten, wenn du in den kommenden Herbst schaust,
1: in Sachen Fußball? Na, da hast du sicher recht, das betrifft ja nicht nur in Lask, auch wenn ich im Fernsehen internationale Spiele anschaue, dann denke ich mir, wenn man das so schaut oder wenn eine, eine, eine geile Partie ist, die 4-3 ausgeht und dann sitzt keiner draußen. Das ist schon sehr schade. Also diese Pandemie hat uns natürlich alle da ein bisschen aus der Bank gehabt, die mit dem geliebten Fußballsport da kokettieren, aber ich hoffe doch, dass wir zumindest einen Teil der Zuschauer wieder reinbringen und hoffe doch, wenn es da Spritzen oder... Tabletten gibt, dass das Schreckgespenst ein bisschen verschwindet und dass wir wieder mit Fans spielen können. Gerade das Manchester-Spiel hat ja gezeigt, wie wichtig das Fans für uns sind. Und ich habe es zu dir schon gesagt, ich habe mich echt geärgert, weil wir haben zwei Kreuzbandries gehabt, wir haben zwei Gesperre gehabt, dann nur keine Zuschauer. Und das war wie ein Freundschaftsspiel. Und, und ich hab mir denkt, da haben Millionen zugeschaut auch in Asien und, und die haben sich gedacht, naja, der Lask ist auch mitgelegt, dort hinkommen. Und ich weiß aber mit Zuschauer mit unseren besseren Spielern, wir hätten die ein wenig ärgern können. Und das war eigentlich schon dort. Mhm. Aber das muss unser Ziel sein, dass wir wieder mal in so einer Situation sind oder in so einer Situation kommen und dann unsere Zuschauer draußen mit dabei haben. Und dann glaube ich, dann ist das genau wieder das Fußballerlebnis, von dem du und ich reden. Nachdem das ja ein
0: Podcast für unsere Fans in erster Linie ist, nur ein kurzes Wort zu den Schwarz-Weißen von dir persönlich.
1: Ja, ich kann nur sagen, wir haben äh, jetzt 6,5 Jahre äh, Erfolgsgeschichte miteinander geschrieben. Jetzt haben wir gar nicht Tön gekriegt, auch selbstverschuldet natürlich. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sollen uns auf die Zukunft konzentrieren und ich hoffe dass die Fans da wieder zahlreich hinter uns stehen, dass wir wieder dorthin kommen, dass wir eine Reise durch Europa starten können, eine erfolgreiche Reise durch Europa starten können. Ich glaube, dass wir die Voraussetzungen wie gesagt infrastrukturell, sportlich und auch wirtschaftlich geschaffen haben und ich hoffe, dass es so ist, dass man einem Verein einmal einen Fehler verzeiht und trotzdem dahinter steht. Andere Vereine sind einmal abgestiegen, sind einmal Glasgow ist in die letzte Liga relativ legiert worden und, und die Fans sind trotzdem hinter gestanden und ich weiß, dass die LASK-Fans ein, ein echtes schwarz-weißes Herz haben und uns da wieder im Herbst helfen werden, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen. Jürgen Werner? Vizepräsident des LASK, danke für die Zeit. Ich wünsche dir
0: eine gute Hand bei den kommenden Transfers. Ich hoffe, wir sehen bald wieder schöne, erfolgreiche Partien
1: unserer Schwarz-Weißen vor Publikum in Bashing und auf der Google. Das hoffe ich auch und vielen Dank. Und ich hoffe, dass alle wieder hinter uns steht, wenn es wieder
0: losgeht. Danke dir und allen LASK-Fans in den kommenden Wochen, eine schöne Zeit und natürlich einen tollen Sommer. 1908, der Life radio podcast
1: Powered by Energie AG.